0: Formazione e informazione per sviluppare un senso critico e diventare protagonisti del nostro futuro. Queste sono le parole che più rappresentano Antonio Megalizzi, un giovane giornalista, membro di Eurofonica, la redazione che all'interno di Raduni si occupa di Europa, che il 14 dicembre 2018 si trovava al Parlamento europeo, quando, all'età di 29 anni, la sua vita fu stroncata nell'attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo. Da allora la Fondazione Antonio Megalizzi, istituita dalla famiglia Megalizzi e sostenuta da amici e colleghi di Raduni, cerca di diffondere e sensibilizzare i giovani sulle tematiche che più stavano a cuore ad Antonio. Oggi, 15 maggio, le radio universitarie ad unisono ricordano Antonio Megalizzi con la maratona Non fermiamo questa voce, trasmessa in diretta condivisa. Noi di Radio Sapienza, nel giorno che indica il suo compleanno, abbiamo voluto ricordare Antonio parlando di Europa, informazione e diritti. Per far questo, ai nostri microfoni sono intervenuti Dario Noschese, professore di strategie per la cooperazione al Dipartimento di Scienze Politiche, fondatore e presidente di Progeu, Progress in European Union, e dirigente del Centro Europe Direct, città metropolitana di Roma. Gian Piero Gramaglia, ex consigliere per la comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali e direttore responsabile di Euroactivi.it e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Adesso ascoltiamo le testimonianze dei nostri ospiti perché è importante divulgare, sensibilizzare ma soprattutto formare Infatti, soltanto attraverso il sapere e la buona informazione, possiamo riuscire a contrastare l'odio e garantire libertà e uguaglianza a tutti. Dunque, noi di Radio Sapienza, insieme alle radio universitarie, non fermiamo questa voce. In memoria di Antonio Megalizzi, Eurofonica e uh, le radio universitarie Raduni organizzano la seconda maratona, in memoria appunto di Antonio Megalizzi, il 15 maggio, eh, poiché è il giorno della nascita di Antonio e, e quindi noi vogliamo ricordarlo, ovviamente parlando delle tematiche che più gli stavano a cuore e eh, per cui lui ha lottato e eh, è stato più sensibile, quindi eh, principalmente Europa e anche informazione. C'è una frase molto bella. Eh, che ricorda la fondazione che Antonio ripeteva molto spesso, che formazione e informazione per sviluppare un senso critico e diventare protagonisti del nostro futuro. Quindi questo era uno degli obiettivi di, di Antonio, essere appunto protagonisti del proprio futuro e eh, molti progetti, eh, da cui anche l'associazione eh, Progeu, punta proprio su questo, su eh, attivare dei progetti e coinvolgendo anche i giovani eh, per essere protagonisti proprio del, del loro futuro e anche essere coinvolti ovviamente nella comunità europea dato che anch'essa è molto sensibile comunque ai giovani e crea opportunità e anche possibilità di interazione sia tra gli stati membri che appunto anche all'esterno. Per parlare di questo, per parlare di Europa, di cooperazione abbiamo il professore Dario Noschese che è professore di strategie per la cooperazione al Dipartimento di Scienze Politiche ed è fondatore e presidente di Progeu. Quindi intanto vi facciamo un grande benvenuto qui ai microfoni di Radio Sabienza
1: grazie a te Cristina e grazie a Radio per l'invito
0: Sappiamo che eh, negli anni, soprattutto eh, dopo la prima ondata di pandemia, quindi dei, dei, nel, intorno al 2021, eh, proprio Progeu ha eh, creato un progetto eh, nel quale è stata coinvolta anche la Fondazione Megalizzi che appunto si occupava principalmente un'iniziativa per coinvolgere i cittadini nelle azioni di volontariato relative anche a protezione civile, inclusione sociale, alla cultura che ovviamente sappiamo che in quel periodo era molto difficile eh, riuscire anche a spronare le persone a muoversi sia per un'impossibilità proprio dovuta a una questione appunto pandemica sia anche magari alla paura che c'era attorno agli spostamenti o comunque ad azioni che potevano andare al di là eh, diciamo delle, della situazione quindi con lei volevamo approfondire intanto che cos'è Progeo sappiamo che è un istituto di sviluppo che nasce però da un'associazione creata nel 2016 e quindi volevamo approfondire con lei di cosa si occupano nello specifico, come vengono coinvolti i giovani e poi se può entrare nel, nel merito della questione del progetto che avete inviato insieme alla Fondazione Megalizzi.
1: Assolutamente sì. Eh, come hai detto bene, Progeo è un'associazione che io ho fondato e che attualmente presiedo e la mission dell'associazione è in linea tantissimo con i temi che stiamo trattando, come avete chiesto di affrontare anche oggi, perché la mission è lo sviluppo del sistema Italia in chiave europea e internazionale. Quindi è un ente che nasce proprio per andare a colmare quel gap di informazioni no? che spesso abbiamo rispetto a Bruxelles e Strasburgo, e sui quali noi italiani purtroppo facciamo sempre un po' di, di fatica e l'associazione negli anni ha sempre coinvolto un grande numero di giovani diciamo che il fatto di insegnare anche in ambito universitario mi ha grande possibilità a tutti gli anni di coinvolgere i miei studenti e di farli diventare parte attiva in questo processo di cambiamento no? tutti i cambiamenti nascono da un punto di vista culturale quindi eh, questa è un po' la mission che ho cercato di portare avanti con ottimi risultati perché ad oggi ho diversi studenti del... Vostro corso di laurea poi in comunicazione e in cooperazione internazionale che collaborano, collaborano con me e sviluppano progettualità eh, in linea con la mission eh, dell'ente. Il progetto di cui parlavi si chiama Move Forward ed è un progetto che ha visto anche la collaborazione della Fondazione Megalizzi, che è stata molto disponibile. Ci cioè ha invitato due suoi esponenti, Chiara Mariotto e Ilaria Garampi. Eh, sono stati con noi in occasione di alcuni workshop che abbiamo fatto, proprio per spiegare poi il valore del volontariato e della partecipazione civica e democratica su tematiche sociali, quindi utili a cambiamento, eh, in un periodo difficile, come eh, hai detto nell'introduzione, quindi subito dopo la pandemia da Covid, che purtroppo ci ha fatto vivere un brutto momento, e Queste sono, sono due studentesse che conoscevano direttamente Antonio, che quindi hanno avuto la possibilità, poi, grazie anche alla fondazione che si è venuta a creare di portare avanti quelle tematiche di avvicinamento all'Europa sia dal punto di vista informativo che dal punto di vista culturale, poi, a mi piace dire, anche fattuale. No? Perché la littatura poi delle tematiche europee deve essere nella nostra vita di tutti i giorni noi siamo italiani sì ma soprattutto siamo anche europei è questo che dobbiamo sentirci alla fine
0: lei eh, proprio in questi ultimi giorni eh, torna da un'esperienza che ha fatto dei ragazzi appunto come citava da Europa Experience proprio un, un momento comunque di condivisione, se vuole parlarci cosa hanno fatto i ragazzi in, in questo scambio che sono andati appunto a Strasburgo eh, cosa hanno fatto e eh, quali sono state diciamo anche le impressioni che magari se avete avuto modo di confronto e eh, soprattutto eh, dato che appunto lei è da anni che si occupa anche di interazione all'interno dell'Europa e di portare anche i giovani e sensibilizzarli verso queste tematiche perché come citava lei effettivamente in Italia ma penso che sia una problematica europea in generale c'è poca informazione nei confronti dell'Europa. Forse da un punto di vista giornalistico viene soltanto menzionato i casi gradanti quando succede qualcosa all'interno appunto dei vari stati però effettivamente c'è Poca comunicazione in linea generale, dedicato poco spazio appunto all'interno soprattutto dei giornali, delle televisioni mainstream. Quindi volevo sapere da lei eh, cosa effettivamente hanno fatto questi ragazzi in questa esperienza e eh, se ha avuto dei feedback eh, dopo appunto quando si è tornati.
1: Allora sì, diciamo che io ho il vantaggio di avere più punti di osservazione, no? quindi sì, mi presto all'insegnamento in Sapienza, sono presidente di Progeu e do la fortuna di dirigere anche il Centro Europe Direct, città metropolitana di Roma, col quale siamo a diretto contatto con le istituzioni, quindi rappresentanza in Italia della Commissione Europea e eh, rappresentanza del Parlamento Europeo eh, in Italia. Questo mi ha dato la possibilità di far vivere anche un'esperienza ai ragazzi a contatto diretto con le. Istituzioni. Quindi eh, le abbiamo portati in visita ad Europa Experience, a David Sassoli, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi attraverso il linguaggio multimediale, perché è un centro veramente di livello eccellente per quanto riguarda la multimedialità, rispetto a tutte le differenti eh, situazioni istituzionali, quindi come funziona effettivamente il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, il Consiglio europeo, che spesso molti confondono, Eh, E la stessa Commissione, per poi arrivare fino all'Unione, di conoscere le varie figure rappresentative, di dare valori anche per esempio a tematiche sociali, come la parità di genere, andando a vedere come poi Commissione Europea le figure apicali ha diverse donne. Di vedere tutta la programmazione che poi abbiamo, no? perché spesso in Italia siamo abituati a ragionare in piccolo su dinamiche progettuali, senza andare a vedere, senza andare ad avere una visione di lungo termine. Quindi i ragazzi hanno scoperto programmazioni finalizzate al 2030, ad alcune, per esempio, su tematiche ambientali, addirittura il eh, 2050 e hanno scoperto soprattutto che eh, poi sono i nostri parlamentari da noi stessi eletti ad andare a decidere su queste tematiche ed è qui che troviamo un contrasto mediaticamente, perché poi a livello di media nazionali eh, ci sentiamo sempre sconfessare decisioni che abbiamo prese, quindi per i ragazzi c'è stata la possibilità di partecipare anche a una simulazione eh, del Parlamento europeo dove loro sono stati Effettivamente per un giorno degli europarlamentari hanno rappresentato diversi gruppi del parlamento, dai più liberali ai più tradizionali e alla fine della giornata hanno dovuto esprimere un consenso eh, non così facilmente eh, su determinate tematiche anche sensibili. Sono usciti indubbiamente molto contenti e soddisfatti perché poi si trattava di un roleplay, no? però è stata diciamo, una tematica, eh, una giornata molto interessante su tematiche sensibili che li ha fatti, li ha fatti riflettere molto anche sul loro livello di partecipazione no? perché poi venivano proposti anche dei casi concreti che potevano essere anche le classiche notizie di agenzia che uscivano all'ultimo momento che improvvisamente facevano rivedere la decisione presa no? in sede di Europarlamento e lì il confronto fra decisori e mondo reale ed è stata veramente una bella esperienza dove anche il Parlamento Europeo ci ha ha ripreso poi sui vari social e quindi ci sono le foto degli studenti negli studi del del Centro Europe Experience.
0: Al di là del, dell'informazione che abbiamo constatato che sia sicuramente un, uh, un problema il fatto di non riuscire a ricoprire comunque l'informazione europea all'interno dei, dei media italiani, secondo lei qual è, mh, questa diciamo è una domanda un po' più a persona, ma nel senso un suo parere personale, eh, secondo lei cosa potrebbero fare le istituzioni di uh, diverso oppure magari incrementare quello che già stanno facendo per favorire questo scambio? Anche una conoscenza nei confronti comunque della, della comunità europea, dell'Europa, anche delle istituzioni europee, perché effettivamente magari ci rendiamo conto che dalla stessa scuola, sia dell'infanzia che anche in università, effettivamente si parla poco di Europa, quindi secondo lei cosa si potrebbe fare di più?
1: Ah, per quanto mi riguarda il cambiamento è sempre culturale, sicuramente diciamo una diversa narrazione sarebbe utile, quindi Ricollegandoci a quanto ho detto prima, il passaggio da una visione a breve termine a una visione programmatica ci imporrebbe già un modo di ragionare e di vivere l'Europa, che è la nostra casa, in modo differente. E poi a scendere, diciamo, che dei punti di riferimento servono e sono importanti. Io ho visto già nel mio piccolo, eh, con passione, motivazione e determinazione, eh, la possibilità di... Avviare situazioni interessanti che poi possono coinvolgere effettivamente i giovani portandoli a contatto diretto con quello che è il mondo. Ed è una situazione che possiamo portare avanti tutti. I media sicuramente hanno un ruolo importante, eh, vedi situazioni anche come la, la nostra, quella che stiamo vivendo adesso, dove si dà spazio a circolare delle informazioni possono essere utilissime perché poi. L'Unione Europea cerca di raggiungere tutti, a tutti i livelli. Eh, Io spesso, anche durante le lezioni, faccio vedere anche semplicemente il sito dove c'è sempre una sezione che invita i cittadini a partecipare, a a dire la propria. Tutti i beneficiari di progetti europei ricevono newsletter su eh, come possiamo migliorare questa determinata situazione. Veniamo da un anno importantissimo, dove la conferenza sul futuro dell'Europa, dove tutti i cittadini europei hanno potuto dire la loro, purtroppo il risultato poi non ha avuto le ricadute che volevamo, perché eh, ora gli europei sono diversi milioni, le proposte arrivate sono state soltanto 17 mila, no? e lì in ultimo, quindi anche un pochino noi come cittadini, dobbiamo essere un pochino più partecipi. Alla fine ne abbiamo la possibilità, gli strumenti ci sono, un pochino è anche colpa nostra da questo punto di vista, no? un po' più attivi.
0: Noi ovviamente la ringraziamo professore di essere intervenuti ai nostri microfoni e volevo soltanto che ricordasse magari come si può partecipare ai progetti appunto di Progeu, come gli studenti magari possono iscriversi o informarsi.
1: Allora, la partecipazione è semplicistica, Progeu è attiva un pochino su tutti i canali social oltre ad avere un sito web, pubblichiamo quasi giornalmente eh, le possibilità di collaborazione con l'associazione per chi vuole approcciarsi e conoscere un pochino più da da vicino l'Europa, partecipare anche alle attività del centro di Europe Direct dove facciamo... continuamente conferenze ed ed eventi, l'ultimo è stato proprio il 4 maggio in occasione della festa dell'Europa, c'erano già diversi studenti del del mio corso. Tramite il sito web poi trovate tutti quanti i riferimenti, ovviamente anche momenti di svago perché tramite social potreste trovare opportunità di viaggi, di formazione, dove ovviamente l'associazione si impegna a costo zero per gli studenti per farvi conoscere meglio l'Europa e, e non solo.
0: Quindi conoscere divertendosi, insomma. Quindi,
1: Assolutamente sì, è di fondamentale importanza questo.
0: Assolutamente vero, quindi grazie professore di essere intervenuto qui ai nostri microfoni e ovviamente le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a te Cristina e grazie a Radio Saperza. buon proseguimento.
0: Grazie.
2: Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo il professor giornalista eh, Gian Gramaglia, ex corrispondente ANSA a eh, Bruxelles, collaboratore di diversi media e direttore della eh, testata della scuola giornalistica di Urbino. Buongiorno eh, professore.
3: Buongiorno siamo... a lei e buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno. Allora, volevo chiederle, eh, inizialmente, poiché eh, siamo all'interno di questa maratona eh, dedicata eh, alle radio universitarie, ad Antonio Megalizzi che è un giornalista morto nella strage di Strasburgo a dicembre del 2018, questo ragazzo che aveva un sogno ossia di riuscire un giorno a continuare a fare giornalismo a Strasburgo ma in maniera continuativa. Perché ancora all'epoca non esiste un media service giovane che si occupi di Unione Europea. Diciamo che la radio e l'Unione Europea erano due sue passioni, passioni forti. E lì faceva parte proprio di un format chiamato Eurofonica, cioè una radio giovanile che parlava appunto di Unione Europea e arrivava ai giovani. Quindi la prima domanda che le faccio è perché è importante essere informati Sull'Unione europea e quanto i giovani effettivamente soprattutto in questo periodo un po di, di transizione di incertezza sono informati eh, sull'europa e perché nello spazio mediatico nazionale italiano soprattutto in italia questo spazio insomma eh, è troppo
3: è troppo ridotto è importante essere informati in assoluto ed è importante essere informati sull'Unione Europea e sul processo di integrazione europea perché l'informazione, la conoscenza delle cose è essenziale per fare scelte che siano responsabili. E siccome l'Unione Europea incide a livello legislativo su oltre il 60% delle materie che regolano la nostra vita, essere informati sull'Unione Europea significa avere una capacità di controllo e di influenza su questo 60% di norme che poi ci troveremo a dover rispettare, a dover applicare. La qualità dell'informazione europea e la quantità dell'informazione europea in Italia sono relativamente scarse, è un problema di tecnicismo del processo di integrazione e del funzionamento delle istituzioni europee, questo è indubbiamente una difficoltà. Ci sono meccanismi decisionali, processi decisionali e meccanismi istituzionali complicati che non sono immediatamente percepiti. Come cittadini non arriviamo all'età matura con un'informazione sull'Europa, sull'Unione Europea fornita dal, dal percorso formativo, scolastico e accademico, molto spesso con una... Ci arriviamo con un'informazione molto spesso inadeguata, come giornalisti purtroppo possiamo arrivare e molto spesso arriviamo eh, allo sbocco professionale eh, senza avere conoscenze dei eh, processi e dei meccanismi. E quindi siamo poi a nostra volta in difficoltà quando dobbiamo spiegarli, tradurli al al nostro pubblico. Faccio spesso l'esempio che però mi sembra purtroppo calzante del giornalista sportivo che raccontando una partita di calcio non sappia distinguere il calcio di punizione dal calcio di rigore, immediatamente ce ne accorgeremmo e lo metteremmo al bando delle nostre scelte informative. Con le cose europee qualche volta il giornalista non sa distinguere il calcio di punizione dal calcio di rigore, ma neppure noi lo sappiamo distinguere quindi non capiamo che il tramite dell'informazione che abbiamo non non è adeguato.
2: Esatto, infatti la prossima domanda si sarebbe collegata proprio a questo tema, ossia all'importanza di essere indirizzati dai giornalisti sia in generale e soprattutto anche sull'informazione che riguarda l'Europa e oltre a questo mi viene da chiedere anche eh, l'importanza della libertà di espressione e di informazione oggi, poiché appunto è un tema che lei anche uh, ha uh, trattato direttamente, quindi ci potrebbe dire qualcosa in merito a questo?
3: Tendo a distinguere tra libertà di espressione e la libertà di informazione. La libertà di espressione a mio avviso è connaturata a qualsiasi esercizio di democrazia, ma l'espressione non è informazione. Io ho il diritto di avere qualsiasi opinione, qualsiasi idea, qualsiasi sentimento e qualsiasi uh, interpretazione dei fatti e ho il diritto di esprimerle, ma le mie interpretazioni dei fatti, le mie opinioni, le mie sensazioni non sono informazioni. Non ho invece... Il diritto di spacciare come informazione vera un'informazione che è falsa il fatto deve essere documentato e quando è documentato poi io potrò esprimere un'opinione avversa a quel fatto dire che quella quell'informazione scientifica quell'informazione fattuale quel fotogramma del var o quella lettura di un fatto politico non mi trova consenziente che io penso che non sia vero ma il dato di fatto che l'informazione Deve, eh, quando è incontrovertibile deve eh, poter essere affermato e non deve essere negato o manipolato per provare qualcosa che non sia vero. Quindi eh, il, dir- il cittadino, a mio avviso, ha diritto a un'informazione corretta e documentata e questa informazione gli deve essere fornita dai media e il tramite del giornalista nel verificare l'attendibilità e la fondatezza delle informazioni e nel gerarchizzare le informazioni perché nel mare manium delle informazioni disponibili ogni giorno ci perderemmo se non ci fosse una bussola di gerarchizzazione questo deve essere garantito, nel contempo il cittadino deve essere garantito il cittadino e anche il giornalista, chiunque deve essere garantito nel diritto di esprimere le proprie opinioni ma le opinioni sono un conto e i fatti cioè le informazioni sono un altro.
2: quindi in tal senso anche è il rapporto con i social molto importante in questo senso appunto abbiamo parlato della fondatezza delle informazioni delle, uh, delle news e in, in questo senso il rapporto con i social quindi è un rapporto che uh, bisogna bisogna curare cioè il distinguere per esempio mi viene adesso l'esempio di una fake news cioè attraverso i social è molto più, più difficile distinguere una notizia vera, attendibile da, da una notizia falsa come, come ci può spiegare come andare oltre
3: il, al rapporto fra social e informazione vede i social lei non, non, non li ha qualificati altrimenti ma i social sono social networks yes. non sì, sono sì, social e i social networks possono essere veicolo di informazione, ma sono soprattutto palestra di opinioni. Molto spesso palestra di opinioni sgradevoli, ma questo non ha importanza, sono palestre di eh, opinioni e le opinioni non vanno valutate perché ci piacciono o meno. Sui social possono essere anche veicolate informazioni, ma se un'informazione dei social non è poi in qualche misura, anzi, non è poi ripresa, verificata, certificata, dal lavoro di media, che siano online o che siano tradizionali, che siano radio che siano televisione, non ha nessuna importanza, ma dalla verifica di organismi professionali dietro cui c'è una capacità di valutare e verificare un'informazione, allora possiamo avere un problema. Se un'informazione la troviamo solo sui social e non la vediamo, sui social network, e non la vediamo ripresa in nessun modo dai, dai media o la vediamo... Affossata dai media in modo inequivocabile, come una una falsa informazione o un esercizio di disinformazione, quindi una falsa informazione magari involontaria, o una misinformazione, cioè una falsa informazione pilotata volontaria, beh, allora dobbiamo dubitare, diffidare dell'informazione che troviamo sui social network. Un'informazione sui social network può essere la più valida di questa terra, ma se è la più valida di questa terra, viene poi ripresa, avallata, confermata da media responsabili. Eh, La differenza è che il social network può pubblicare qualsiasi cosa perché tanto non non si assume la responsabilità di quello che pubblica. Il media, qualsiasi sia la sua forma, ha la responsabilità di quello che pubblica e quindi deve verificare quello che che pubblica perché se pubblica un'informazione falsa, un'informazione diffamatoria, ne, ne porta poi la responsabilità
2: e quindi appunto tutto questo è molto importante da, da distinguere sia per quanto riguarda un utente e anche ovviamente il giornalista stesso che riporta una certa notizia perché... eh, il
3: giornalista non, non può prendere l'informazione trovata su, su TikTok o su Twitter su Instagram o su Facebook e considerarla di per sé valida senza verifiche. attenzione, se un uomo politico o una fonte pubblica una sua dichiarazione su un social network, beh, quella dichiarazione può essere una notizia, perché se sull'account della persona e la persona dice io la penso così, il giornalista lo può riprendere. Ma se qualcuno pubblica su un social network che è avvenuto uno sbarco di alieni in Kamchatka, eh prima di pubblicarlo magari devo verificare se c'è una qualsiasi conferma del fatto che è avvenuto uno sbarco di alieni in Kamchat, se no al massimo posso dire che XY, eh, il signor IT, ha pubblicato la notizia su TikTok che c'è uno sbarco di alieni in Kamchat, ma nessuno ha confermato questa informazione e nessuno sembra al corrente di, questa, di questo fatto
2: bene direi che, direi che abbiamo, abbiamo concluso questa, questa... Beh, mi lasci
3: fare un'ultima cosa certo. eh, se si può perché il vostro lavoro è inserito in una, una maratona di, di di ricordo di un giovane collega che è stato vittima di un'azione di terrorismo e quindi vorrei rendere omaggio al giovane collega, al suo duplice entusiasmo che lei ha ricordato, l'entusiasmo per il giornalismo e l'entusiasmo per l'Europa e anche rendendo omaggio a lui, rendere omaggio a tutte le vittime che in Europa sono state numerose di una stagione di terrorismo che speriamo in qualche misura di esserci lasciati alle spalle.
2: Speriamo, speriamo. Sarebbe davvero molto importante. Noi la ringraziamo per per questo intervento, grazie per la disponibilità e le auguriamo. Grazie a
3: lei e e buon lavoro a Radio Sapienza e a tutte le radio universitarie.
2: Buon lavoro a lei, buona serata. Grazie, arrivederci. arrivederci.
0: In memoria di Antonio Megalizzi eh, oggi parleremo non soltanto di Europa ma parleremo anche di diritti che era un tema molto caro ad Antonio che affrontava durante le sue interviste e che approfondiva ogni giorno. Ovviamente per farlo non potevamo eh, non invitare i nostri microfoni qui a Radio Sapienza Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia a cui facciamo il benvenuto.
4: Grazie, grazie per avermi coinvolto in questa occasione in ricordo di Antonio.
0: Innanzitutto eh, dobbiamo ricordare, eh, secondo me è fondamentale ricordare, quanto eh, è importante eh, l'educazione eh, verso i diritti umani, magari partendo anche dalle scuole, scuola dell'infanzia, ma anche eh, di primo grado e di secondo grado. Sappiamo che Amnesty International Italia proprio ha ehm, attivato una collaborazione con le scuole primarie e secondarie, dell'infanzia ma anche appunto scuole medie ma anche licei eh, proprio per educare i ragazzi a eh, approcciarsi in primis a eh, appunto, i diritti eh, umani eh, e voi anche sul vostro sito avete anche messo a disposizione appunto la dichiarazione universale dei diritti umani semplificata per bambini e anche per ragazzi e eh, anche la eh, convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi volevamo chiederle quanto è importante effettivamente avere questa interazione e portare all'interno di un, un'istituzione come la scuola appunto il tema dei diritti.
4: È fondamentale, il programma di educazione dei diritti umani è uno dei più importanti di Amnesty International. Ogni anno incontriamo migliaia di ragazze e ragazzi, abbiamo un progetto che si chiama Amnesty Kids per eh, più piccoli, e lavoriamo con le scuole all'interno di un, di un progetto chiamato Scuole Amiche dei Diritti Umani e, e il motivo per cui ci teniamo così tanto è che bisogna parlare di diritti, di cultura dei diritti eh, alle persone nel momento in cui apprendono, farlo dopo quando sono già adulte eh, è tardi e rischiamo di non ottenere alcun risultato e quindi raccontiamo cosa sono i diritti a partire dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Spiegando che intanto il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale, quindi chi ha accesso a quel diritto è è, è avanti rispetto ad altri che non possono, vedi il caso dell'Afghanistan per esempio per le le bambine e anche per le studentesse delle superiori e dell'università. e e pensiamo che solo conoscendo quali sono i propri diritti creeremo dei cittadini e delle cittadine consapevoli in grado poi di difendere i diritti di se stessi, delle persone che hanno intorno e anche di persone più lontano.
0: Lei ha citato poi anche delle campagne che eh, voi state muovendo eh, soprattutto per quanto riguarda i diritti anche delle donne effettivamente sia in Afghanistan che anche in Iran perché come sappiamo diciamo, che sono territori comunque diciamo, critici, se possiamo definirli così, dove c'è conflittualità e dove effettivamente i diritti soprattutto delle donne magari vengono eh, in se- messi in secondo piano. In questo caso Amnesty ovviamente si è attivato con delle campagne di azione e eh, soprattutto anche di raccolta firme per sostenere appunto anche in loco le persone che stanno aiutando, però sappiamo anche che eh, effettivamente ci sono delle difficoltà perché eh, volevamo chiedere se effettivamente da parte del, del governo o comunque delle, delle forze politiche se avete una, comp- una collaborazione, una eh, diciamo interazione costante e se questo avviene anche negli altri paesi.
4: Allora, mettiamolo così, è in corso un attacco globale ai diritti delle donne, eh, al diritto di essere se stesse, al diritto di manifestare, eh, al diritto di studiare, avere un lavoro, avere una professione. Eh, questo attacco è più evidente in luoghi come l'Iran e Afghanistan, eh, dove sappiamo bene cosa sta accadendo in Iran da mesi, in Afghanistan da quasi due anni. Eh, è un sistema patriarcale di potere che vede mh, le donne eh, assegnate a un ruolo di modestia, di, di pudore, eh, di vita casalinga, eh, ma non è soltanto quel, quell'area lì del mondo. Eh, se pensiamo al, all'arretramento che c'è nella sfera dei diritti sessuali riproduttivi negli Stati Uniti, in, in Europa, eh, legislazioni sempre più restrittive che impediscono l'accesso a servizi di interruzione di gravidanza, eh, la violenza contro le donne, eh, l'opposizione che c'è a, a norme internazionali che tutelino rispetto alla violenza domestica, alla violenza sessuale, i governi stanno praticando dei doppi standard che, che non ci piacciono, eh, si interessano di diritti quando fa comodo, considerano i diritti come un grappolo d'uva, un chicco si prende, un altro si, si lascia lì, un altro si sputa, questo doppio standard significa che per un'organizzazione per i diritti umani come Amnesty International quando non è conveniente che i governi si occupino di qualcosa il nostro appello spesso risulta vano, un esempio tra i tanti che conosciamo bene è quello dell'Egitto, eh, dove evidentemente rispetto ad altre questioni, armi, petrolio, migranti, eccetera, eccetera, i diritti umani sono sempre in secondo piano e il governo italiano e quello egiziano sono perfettamente concordi nel tenere i diritti umani in ultimo piano.
0: Su queste problematiche e anche su, su varie, eh, voi eh, avete anche attivato non solo comunque piani d'azione appunto con l'interazione del governo ma anche appunto come dicevamo raccolta firme, dal 2017 circa avete attivato anche dei gruppi di azione per monitorare e contrastare l'odio online perché sappiamo che ovviamente con il, il mondo digitale ovviamente la libertà di espressione e eh, la disinformazione poi su alcuni temi e come accennava lei anche magari sistemi sociali che possono essere patriarcali che quindi eh, sono anche portano, sono portatori comunque di pregiudizi di stereotipi e anche comunque di pensieri molto estremi eh, ha poi eh, stato diciamo un bacino di, per la proliferazione di anche odio online che ovviamente sappiamo bene che non è molto regolamentato né dall'unione europea e eh, che sta facendo ovviamente difficoltà a sancire magari ehm, una regolamentazione delle piattaforme ma anche in, eh, in generale e eh, in tutto il mondo quindi amnesty dal 2017 appunto ha attivato questa tax speech proprio per intanto monitorare comunque la situazione nelle piattaforme online, eh, ma poi anche sensibilizzare le persone attivando appunto eh, i propri soci eh, con dei commenti o comunque con eh, appunto una costante sensibilizzazione. Volevo entrare in merito uh, di questo, cioè come eh, sta andando questa task force, se effettivamente eh, state riscontrando che uh, sta portando dei benefici comunque nei, uh, nel modo in cui vi attivate e soprattutto sappiamo anche che vi occupate ogni anno di uh, divulgare il barometro dell'odio che appunto è focalizzato su un tema diverso ogni anno in base ovviamente alla rilevanza che ha avuto uh, durante l'arco dell'anno. Sappiamo anche che ehm, quest'anno è stato focalizzato proprio sulle elezioni politiche e, quindi l'altra domanda sarebbe anche se effettivamente oltre eh, poi anche all'online, al fatto che appunto le piattaforme di per sé non sono regolamentate, se effettivamente la propaganda politica può influenzare e fomentare l'odio.
4: Certo, purtroppo. Eh, il barometro dell'odio è, è proprio un misuratore scientifico de, della quantità eh, di discorso d'odio che soprattutto in periodi elettorali si sviluppa e, e proviene da mh, persone, figure che per i ruoli che hanno per i ruoli che si candidano ad avere dovrebbero astenersi da una narrazione eh, tossica, divisiva eh, di odio in definitiva anche perché sappiamo bene che nel mondo le frontiere sono sempre difficilmente valicabili ma ce n'è una molto labile quella tra discorso d'odio e crimini di odio e quindi questo barometro mette in guardia proprio sull'uso del linguaggio da parte delle delle istituzioni politiche dei dei soggetti politici accanto al barometro poi c'è l'attività quella diciamo eh, quotidiana delle attiviste e degli attivisti di Amnesty International che intervengono in determinati forum eh, dove si individuano eh, focolai di odio per correggere, eh, moderare, ristabilire la verità e e quando necessario anche segnalare evidentemente. Poi c'è un terzo livello che possiamo chiamare un po' di di lobby nel senso buono della parola, cioè premere sulle piattaforme perché si dotino di strumenti di contrasto all'odio dal punto di vista delle segnalazioni che siano più efficaci o meglio sia efficace la risposta alla segnal- alle segnalazioni, si prendono provvedimenti nei confronti di alcune pagine, vengano chiuse. È fondamentale ehm, questo lavoro sui tre livelli perché deve smontare un malinteso che non è affatto innocente e cioè che la libertà di espressione sia infinita, non è vero. E sono coloro che propagano l'odio, che sostengono che si tratti di libertà di espressione, ma c'è veramente una differenza enorme tra cosa è l'espressione e e cosa è eh, quella forma di espressione che non è tollerata dal diritto internazionale semplicemente perché lede i diritti di altri nel modo spesso più, più violento possibile.
0: Proprio sulla libertà di espressione molto spesso si appellano anche i giornalisti che effettivamente nel, nel divulgare ovviamente notizie eh, considerano tutto quasi lecito. Eh, appunto abbiamo eh, parlato alla, alla Sapienza, al Coris eh, di eh, media e razzismo, anche di informazione che eh, non discrimina, che ovviamente è un messaggio diciamo, ehm, positivo che si voleva dare del fatto di raccontare come eh, eh, i media a volte sv- Vagliano a trattare alcuni argomenti ma allo stesso tempo magari eh, promuovere comunque una buona informazione, quindi eh, qui volevo chiederle proprio quanto un media eh, o un, magari non il singolo giornalista ma comunque un, un certo tipo di piano editoriale, un uh, certo tipo di di intenti che possono essere leciti o illeciti ehm, da parte dei giornalisti e quindi in teoria hanno anche una responsabilità appunto nei confronti eh, comunque sia di chi informano e anche di di chi stanno, di cui stanno parlando. Volevo chiederle se secondo lei appunto effettivamente c'è questa responsabilità e soprattutto se magari... Amnesty ha deciso anche di attivarsi su questi determinati fatti divulgati dai giornalisti e secondo lei quali potrebbero essere i piani di azione che potrebbero aiutare a contrastare l'odio online anche da parte dei giornalisti che fomentano l'odio online?
4: Amnesty International insieme ad altre organizzazioni è impegnata da anni nel formare un allo scopo di una buona informazione e anche questo incontro alla Sapienza aveva questo obiettivo. Per quanto riguarda i media mainstreaming le cose, devo dire, rispetto a una decina di anni fa vanno un po' meglio. C'è una maggiore attenzione anche all'uso del linguaggio, che sia un linguaggio non discriminatorio, non criminalizzante, che non si nutre di stereotipi, però siamo molto lontani dalla perfezione. Noi in Italia abbiamo mezzi di informazione tipicamente filogovernativi, a prescindere dal governo che è in carica, però quando ci sono dei governi che utilizzano, ricorrono alla, all'emergenza e, e i giornali vanno appresso a quel linguaggio che è militaresco, ansiogeno, eh, destinato a provocare paura, ecco, forse non si rendono ancora conto dell'impatto che ha la titolazione e altri elementi eh, che compongono un, un programma televisivo, che compongono le pagine di un giornale, in quanto danno possono fare i diritti. E noi lo vediamo soprattutto per quanto riguarda eh, le immigrazioni, l'uso di questa terminologia appunto emergenziale, no? che, che punta a negare i diritti per avere maggiore sicurezza. E questa è una narrazione non solo falsa, cioè che per avere più sicurezza occor- occorra togliere i diritti. È molto pericolosa perché crea una divisione nella società, crea il nemico, crea la minaccia e questo chiama in causa la responsabilità dei dei giornalisti. In un paese nel quale poi l'opinione per circa l'80% viene formata soprattutto dal mezzo televisivo e lì bisogna avere una doppia attenzione.
0: Noi ovviamente la ringraziamo sì, signor Nuri eh, di essere intervenuto qui in microfoni di Radio Sapienza e eh, ovviamente ringraziamo anche in generale per il lavoro che fa Amnesty International Italia e anche Amnesty International in generale, eh, proprio sul teri- sui territori e su eh, diciamo la, la tutela dei diritti di tutti e tutte.
4: Grazie mille.